0: Kiitos kun kuuntelet lähtiöitä ja tervetuloa tykkäämään meistä, seuraamaan meitä Linkkarissa ja Instassa ja Spotifyssa, Applessa. Mistä ikinä kanavasta meidät löydätkää, missä meitä kuunteletkaan, niin käy tykkäämässä, antamassa palautetta ja laita ihmeessä meidät seurantaan. Meidät löytää myöskin www.lahtiat.fi, jossa on kivasti koottu kaikki tiedot meistä ja sisällöistä. Ja laittakaa meille palautetta, olisi ihana saada teiltä viestiä ja sen voi heittää lahtiat et mailiin Ja toki kaikki palaute kaikissa kanavissa kaikilla tavoilla on myös sallittua.
1: <tos> Kiitos Minna ja hei, tervetuloa lähtiöiden kolmannen kauden tokan jakson pariin. Me ollaan täällä Illegal Visionin studiolla ja meillähän on myös YouTube-kanava joka löytyy lähtiät kanavana tuolta YouTubesta. Niin voi katsoa myös, että mitä meillä oli tänään päällä ja,
0: ja <tos> kaikkeen Niin <me>
2: tattel- <tos> <tos> Ja sitä Ulla on luvannut, että se rupeaa putsaamaan sen kenkien pohjat taikasienellä, niin me odotetaan sitä kaikki. Niitä voitte seurata
1: tätä. Miten puhutaan Kyllä. Kyllä. Ensin kokeillaan taikasientä ja sitten oli se joku se savikivisysteemi. Mulla on molemmat himassa, niin katsotaan vaikka toinen toisella ja toinen toisella ja katsotaan, että ihmiset voisivat arvostella, että miten meni. Mutta hei, tota, tällaisesta pienestä kevennyksestä niin jakson aiheeseen, joka ei olekaan sitten niin kevyt, mutta äh, haluttiin kuitenkin lähteä purkamaan tähän. Äh, tartuttiin viime vuoden lopulla, äh, kauden kakkosen lopulla, niin äh, kysyttiin teiltä palautetta kuulijat. Ja yllättävän paljon tuli itse palautetta, joka liittyi irtisanomisiin. Niissä tarinoissa nousi esiin sellainen... Ja jännä piirre, että niinku siellä, niinku se irtisanominen, että se olisi jonkin tyyppinen stigma ja että niissä irtisanomistilanteissa esimerkiksi niinku pelotellaan sillä, että, että tulee, niinku, työtodistuksessa mainitaan, että on tullut irtisanotuksi ja, ja ylipäätään sitä, että on parempi niinku, sopia se lähtö kahdenvälisenä kauppana sen sijaan että tulla irtisanotuksi. Yleensä se, niinku, sitä on käytetty siinä kohtaa, kun on haluteltu niinku, lähdön kynnyksellä taivutteella ihminen tekemään niin kuin yritys on toivonut. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että taivutellaan ihminen
2: sitoutumaan huom- huonompiin ehtoihin, kun siellä sopimuksessa olisi lukenut.
0: Mm-hmm. Hyödynnetään sitä häpeän tunnetta, sitä stigma- stigmaksi tai leimatuksi tule- tulemisen tunnetta. Joo. Ja nimenomaan aika törkeilläkin tavalla.
1: Näin. Et jos tämä olisi niin niin me sanottaisiin, että it's not about you, it's about them. Mutta itse asiassa aika samaan tyyliin me kyllä lähdetään tätä jaksoa myös viemään mm. eteenpäin. Meillä on kaksi asiantuntijaa tänäänkin vieraana. Meillä on Terhi Klemetti. The X-Search-nimisestä yrityksestä, sen perustaja ja siis rekrytointikonsultti. Ja sitten Tomi Salo, ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Kompas Groupilta. Molemmat ammattilaisia HR-asioissa ja myös irtisanomistilanteita tuntevia. Näin ollenhan me päästetään heti ensimmäisenä Terhi ääneen kertomaan, että mitä irtisanomisista tulisi ajatella.
3: Nykypäivänä tämä on niin tavallista, siis hyvissäkin yhtiöissä, jos menee taloudellisesti hyvin, niin voi olla muuten vaan muutosneuvotteluita ja niin uudelleen organisoidutaan ja tiettyjä tehtäviä tai rooleja ei enää tarvita. Tai ne muuttuu niin paljon, että se henkilö, joka niissä on ollut, niin häntä ei enää voida siihen ottaa ja sitten on ehkä parempi, että niin tiet eroavat siinä kohtaa. Hmm.
1: Niin, tämä on niin tavallista.
0: Tämä on niin tavallista, ja varsinkin Joo. nyt korona-aikana tämä on ollut aivan jäätävän tavallista. Ja. Joo, to, meidän toinen asiantuntija Tomi, kun hänen kanssaan juttelin, niin Tomihan sanoi, että kun se on yksi instrumentti myös siihen, että kun just niin kuin Terhekin tuossa nosti esille, uudelleen organisoidutaan ja, ja etsitään myös erilaista johtajuutta esimerkiksi juuri siihen tilanteeseen sopivaa mm. johtajuutta, että kun ikään kuin se ihmisen osaaminen ja se yrityksen tilanne ei enää kohtaakaan mm. tai se tapa toimia ei enää kohtaakaan, niin Se on kaikille hyvä, että niitä keskusteluja käydään, mutta nyt tullaankin siihen, että eihän kyse ole jälleen kerran siitä, että mitä tehdään vaan miten tehdään. Just ja niin. just tämä, että, että sut ikään kuin leimataan huonoksi ja epäonnistujaksi, kun itse asiassa paljon isommat jutut on muuttunut.
1: Ja sehän ei ole tullut niinku kummankaan meidän asiantuntijan kanssa tullut nauhalle, mutta on tärkeää nostaa esiin, että jossain keskustelussa muistutettiin myös siitä, että suurin piirtein näen, että jos olet korona-aikana tullut irtisanotuksi, niin se on todellakin, että ei ole kyse sinusta, kyse on olosuhteista. Mm-hmm. Ja sitä kautta myös se, että... On, on hirveän kantainen ajatus, tätä he eivät sanon, että on hirveän kantainen ajatus ajatella, että tota niin, irtisanominen olisi jonkin tyyppinen stigma, että, että näyttää pahemmalta jossain kertoa, että se nyt on irtisanottu kuin sen sijaan, että yhteisesti tulimme siihen lopputulokseen, että on tässä kohtaa parempi, että niin kuin tie meerkanevat. Ja varsinkin, koska klassikko.
2: se, plus että varsinkin, että koskaanhan öö, irtisanominen, oikeasti niin oikeastihan irtisanominen Suomessa tapahtuu aina käytännössä mm. YT-neuvottelujen seurauksena. Ja just koska se ne YT-neuvottelut on niin tavallisia, niin on se, että niin kuin olet tullut ssä irtisanotuksi, on ihan eri mittakaava juttu kuin se, että, tai niin kuin sanotaan, ei ole, ei ole yhtään niin ei ole mitään ihmeellistä. Ja siinä, että olisit itse irtisanoutunut ja sitten sulla on siellä joku neljän kuukauden, mulla ei ollut Töitä, niin sekään ei ole paha, mutta se herättää sen kysymyksen, että oliko sulla joku pläni, kun, kun irtisanouduit. Mm. Ja sekin on ihan ok, jos ei ollut, mutta tarkoitan, että se yhteessä irtisanominen on niin basic juttu, että kukaan ei kysy mitään.
0: Mm. No, nythän mä voin tässä sanoa, että olen tullut yhteessä irtisanotuksi. Ää, tässä vuoden alussa. Hyvinkin niin ajankohtainen aihe mm. itselleni, ja, ja mä tiedän, että te taputtelette täällä karvaisia käsiä. <lopin>
3: <nii>. koska, <lopin> 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 Nyt se <sä> voi <lopin> noin <kertoa>. sanoa.
1: <lopin> A, siis anteista, ei siis. Ä, olemme itkeneet, olemme halanneet, olemme kannustaneet, mutta samanaikaisesti todettiin myös Minna sulle, kun me tiedettiin, että et, et ole aikaisemmin tullut irtisanotuksi. Et eihän tämä myöskään ole semmoinen, että Aa, kuinka monta kertaa on tullut jossa Jossain varmasti sinäkin menee niin hyvä balanssi, mutta se, mm. että, että se, on, se on kokemus, joka tuota, niin, on myös rakentava, ja liisalle ja mullahan kummallakin on tämmöinen kokemus taustalla, niin tervetuloa kerhoon. Kiitos, kiitos, niin. on <laughs> käyty kokemuksia. Itse asiassa mä juttelin yhden, yhden
0: tota pitkälinen johtajan kanssa, ja hän sanoi hirveän hyvin, että johtajuuteen, niin johtamisen kokemuksiin itse asiassa kuuluu myös se, että on tullut irtisanotuksi, koska hän Jotenkin ihanasti muotoilisen myös niin, että silloin sä myös tiedät, kun sä joudut johtajana valitettavasti mm, mm. siihen pöydän toiselle puolelle, niin se pystyt asettumaan ihan eri tavalla sen irtisanottavan ihmisen kenkiin Joo. ja olemaan niissä tunnetiloissa. Mutta vaikka tämä onkin tavallaan tavallista, niin sehän ei poista sitä häpeän tunnetta, joka siitä irtisanomisesta syntyy,
1: ei. joita olen tässä hyvinkin kovasti käsitellyt viimeistä viikkoja aikaa. Ja Kyllä. siinä se... Kun se on joka tapauksessa prosessi, jossa on niin irtautuminen ja jonkin tyyppinen niin suhteen mm-hmm. loppuminen, jossa tulee ne omat tunnetilansa, niin sitä ei yhtään auta se, että jos se hoidetaan tökerosti. Liisa haluaa tässä kohtaa... Mä, 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 mä vain ihan nopeasti sanon tuosta häpeän tunteesta,
2: mm. että se häpeän tunnehan tulee itselle, vaikka nyt tässä kohtaa mennään näihin tarinoihin, mutta vaikka sitten menisit mukaan tämmöiseen Yrityksen, yrityksen kokeiluun siitä, että mm-hmm. teet tälleen, niin sitten et tule irtisanotuksi.
0: Mm-hmm. Niin se
2: häpeän tunnehan sinulla on joka tapauksessa, koska itse tiedät, mikä se tilanne oli. Kyllä. Ja, ja vaikka se yritys yrittää sitä omaa kepolikonstiaan, miten sulle mainostaa, niin siitä et pääse eroon, että se vaan kuuluu siihen tilanteeseen ja se on inhimillistä. Mm. Mutta se ei tarkoita, että olet tehnyt mitään väärää. Että häpeäkin on vain tunne ja tarina, jota keho sin- sitä sinulle kertoo, eikä se ole mikään
0: totuus.
1: Mm. Mm, kyllä,
2: pitää ja...
0: paikkansa.
1: Mutta Terhi Terhi tässä muutamalla sanalla vastasi siihen, että miksi, miksi näitä sitten tehdään näitä irtisanomisia niin jollain tavoin vähän sinne päin ja mikä se seuraus siitä on.
3: Minusta on todella harmillista lukea sitä, että työnantajat käyttävät tätä tilannetta. Jotkut todella härskisti hyväkseen ja mäkin olen ollut todistamassa näitä ystävieni kautta. Ja se on mielestäni hirveän lyhytnäköistä ja erittäin huonoa käytöstä työnantajilta. Se tulee myös tavallaan heille takaisin. Sitten. Tämä on niin pieni maa ja pieni työmarkkina, että kaikkien pitäisi tehdä se hyvin. Mä olen itse irtisanonut myös varmaan tuhansia ihmisiä. Ja mulla on ollut aina se periaate, että asiat hoidetaan kunnolla ja jos ihmiset tulee minua kadulla vastaan, niin kaikki voi katsoa mua silmiä ja sanoa, että hei, että kiva, että hoidettiin asia hyvin, vaikka olikin ikävä tilanne.
1: Niin, otetaan tähän Meil, meillä on siis useampia tarinoita taas jaksossa, niin kuin kuuluu ollakin. Mm. on, muistetaan, muistetaan että näe koskaan yhden ihmisen tarinoita ja tilanteessa, kun puhutaan aika taas niin herkästä aiheesta ja monille niin kuin, just niin kuin tunnelatautuneesta, niin ollaan kerätty näitä tosi monesta eri lähtiä tarinasta ja tuotu yhteen ja nostettu niistä ne pääpiirteet esiin. Ja tässä olisi ensimmäisenä tämmöinen Hennan tarina. Liisa, Joo. luetko?
2: Joo. Henna oli ollut Akmella kaksi vuotta töissä. Hänet oli palkattu uuteen positioon datan parin tuomaan uutta osaamista taloon. Työt lähtivät käyntiin vilkkaasti eikä Hennalla ollut tylsää hetkeä. Päivät täyttyivät suunnittelupalavereista, työkalujen arvioinnista ja osastojen välisen yhteistyön kartoittamisesta ja tarpeiden kuuntelusta. Puolentoista vuoden kohdalla Akme johdossa tapahtui muutoksia ja samalla Hennan esihenkilö vaihtui ja Henna aisti, että hänenkin tähtensä alkoi hiipua. Hän tapasi potentiaalisia asiakkaita lounaalla ja onnistuikin myymään osaamistaan talon ulkopuolelle, mutta ei koskaan osana mitään isompaa projektia. Yhtenä päivänä Henna kutsuttiin tapaamiseen operatiivisen johtajan kanssa. Henna ei osannut olla huolissaan. Hänellä oli omia asiakkuuksia, joiden hän oletti kantavan hänet siihen asti, kunnes hänen osaamisalueensa kaupallinen arvo ymmärrettäisiin Akmessa. Operatiivinen johtaja sanoi kuitenkin Hennalle, että olisi hyvä, jos Henna ottaisi vastaan hänen tarjoamansa eropaketin. Henna oli hämmentynyt. Eihän tätä osannut odottaa. Johtaja kertoi, että tällä tavalla Henna säilyttäisi kasvonsa lähtötilanteessa, kun hänen ei tarvitsisi sanoa tulleensa irtisanotuksi. Johtaja lisäsi, että jos Henna ei ota tarjottua pakettia, he järjestävät muutosneuvottelut. Tarjottu eropaketti ei kuitenkaan ollut Hennan mielestä reilu. Itse asiassa se oli huonompi kuin hänen alkuperäisessä työsopimuksessa kirjatut irtisanomisen ehdo- ehdot. Niin justi. Juuri näin se aina on. Tämän Henna teki tiettäväksi Akmen johtajalle. Hennalle vastattiin, että tarjottuun pakettiin ei tule muutoksia ja Hennan kannattaa muistaa, että tällainen vääntäminen vaikuttaa siihen, mitä Akme kirjoittaa Hennan työtodistukseen. No voi kamala, että eihän Henna halua, että työtodistus antaa epäedullisen kuvan Hennan ajasta Akmella. Henna oli sen verran koko kokemuksesta pyörällä päästään, ettei osannut kuunnella omaa sisäistä ääntään. Hänen arvomaailmassaan irtisanotuksi tuleminen ei ollut stigman paikka, mutta häntä jäi kalvamaan Akmen johtajan sanat. Pitäisikö hänen toimia toisin? Onneksi Hennalla oli hyviä ystäviä, osa jopa HR-alalla, joiden kanssa hän pääsi pallottelemaan Akmen sanoja. Kukaan heistä ei pitänyt irtisanotuksi tulemista uran esteenä ja kaikki neuvoivat Hennaa valitsemaan yteet. Näin hän tekikin ja tuli irtisanotuksi seuraavassa kuussa. Tässähän siis yritys yritti vain päästä järjestämästä YT, koska kun järjestät yyteet, niin alkaa
0: cv lentää ulos. Talosta. Mm. Ja se niin. näkyy ulospäin muutenkin.
2: Niin, mm. mutta että
1: tässä, tässä tietenkin oli tämmöinen jännä, joka olisi kuulunut varmaan meidän edelliseen jaksoon tästä niin kuin juridiikan mm. puolelle. Että, että jos ei hennaota tätä pakettia, niin sitten järjestää YT, että yhden ihmisen takia ja yhden ihmisen niin kulostamista ulos ylös, oli, niin, syistä, niin, niin, niin
0: mm. ei, ei sitä taas niin voi tehdä. <köhön> no, mutta siis tämmöistä niin kuin kiristämistä ja uhkailua niin...
1: Tapahtuu suljettujen ovien takana ihan,
0: ihan, ihan siis valtavasti valitettavasti, kun ollaan saatu näitä tarinoita, mutta onhan tämä niin törkeätä.
1: Mm. Ja siis tässäkin on niinku huomattavaa se, että tietenkin siinä kohtaa, kun tota Henna on valinnut irtisanotuksi tulemisen reitin, niin Hennallahan on täysioikeus myös niinku puhua tästä kokemuksesta, Kyllä. Mm. Että se olisi ollut taas, jos olisi tehnyt niinku kahdenvälisen sopimuksen ihan millaisilla tahansa ehdoilla, niin siellähän olisi voitu vaatia myös vaitioloa niistä niinku sopimuksen ehdoista, kyllä, jolloin kyllä. hennais. Mahdollisesti ollut hirveän paljon enemmän vielä yksin sen stigman ja sen niin kuin teinkö oikean valinnan, teinkö väärän mm. valinnan pohdinnan kanssa.
2: Minun on kyllä ihan pakko sanoa, että mielestäni niin tällaisessa dataan liittyvässä asiantuntijatyössä, niin aivan eeppinen on tämä, eihän Henna halua, että työtodistus antaa epäedullisen kuvan Hennan ajasta Agmella. Kuka on viimeksi halunnut nähdä teidän jonkun
0: työtodistuksen? Hmm. No se, sepä se, ja, ja ylipäätään se, että jos sä niin kuin työnantajana menisit, kun hän on kuitenkin siellä jonkun aikaa ollut ja varmasti on niitä näyttöjä myöskin, niin menisi kirjoittelemaan jotakin epäedullista, niin kyllä sen antaa työnantajastakin hyvin erikoisen kuvan, koska Ähm, kyllähän sitä palautetta siitä ihmisestä, jos niinku suosituksia lähdetään kysymään, niin saa muualtakin kuin siltä kyseiseltä henkilöltä, joka nyt on allekirjoittanut sen
1: työsopimuksen. Mut työ, mutta työtodistus on jännä juttu, että tota, tämä nousi useammassa lähtietarinassa esille sellaisena niinku työnantajapuolen... Kiristyskeinona. Niin, no, että niin mainittiin siinä vaiheessa, että mitä sitten kirjoitetaankaan siihen tulevaan työsopimukseen. Mehän tota, Ää, tarjotaan aina nämä meidän tarinat meidän asiantuntijoille kommentoitavaksi ja on jollain tavalla kuvaava, että kumpikaan meidän asiantuntija ei tarttunut tähän työtodistusasiaan millään mm. tavalla. Me tietenkin voidaan spekuloida, mistä se johtuu, mm. mutta että koska te olette tosissaan viimeksi joutunut, niin teiltä on niitä pyydetty, onko teillä edes niitä kaikista yrityksistä? Ei mulla to... ainakaan niinku... Löytyy se varmaan se paperi. paperi Saahan ne pyydettyä jälkikäteenkin. Joo,
0: ja kyllähän se varmaan se paperi löytyy, mutta kyllähän fakta on, että silloin kun sä haet jotain tehtävää, niin... niin, Kyllähän se on niin suosittelijat, jo, joiden kanssa keskustellaan. Ja se tietysti, että jos joku nyt epäilisi evidenssiä, että oletko sinä jossain ollut, niin Kyllähän se ne toinen pyyt- niin, siis,
1: siis tietyllä tavalla työtodistuksenhan saa jälkikäteenkin, koska jokaisen organisaatiossa on kuitenkin niin kuin tieto siitä, että koska olet aloittanut ja ollut palkka, palkollisena siellä ja koska se on, työsuhde on mm. päättynyt. Eihän sitä loppujen lopuksi paljon sen enempää tarvitakaan, jos nyt jonnekin tarvitsisi todistaa, että olen tosissaan ollut siellä töissä, missä cv Sanoo. Mm-hmm. Ja sitten se seuraava puoli on, että mitkä ne on ne syyt ja kuinka laaja se työtodistus on, niin siinä voidaan ajatella, että suosittelijat on kuitenkin ehkä parempi. Niin,
0: ja tämä on varmaan ehkä niin kuin nuoremmilla, nuoremmilla työntekijöillä, kun tietyllä tavalla on niitä ensimmäisiä työs todistuksia, mm. missä kerrotaan, että miten sä olet hoitanut tehtäväsi ja, ja näin päin pois, niin se voi olla merkitsevämpää. Ja sitten ehkä tämä on vähän semmoista kaikuja vanhasta, kun ei ole ollut mitään rekistereitä, mistä mm. saat voinut tarkistaa.
1: Mm. Mm. Ja sitten tietenkin toisaalta eihän sitä koskaan tiedä, että jos me esimerkiksi jonkin julkiseen virkaan tai tota niin no se professuuriin tai mm. tämmöiseen no haettaisiin, niin ehkä niissä sitä tarvittaisiin, joten ei me nyt olla tässä myöskään niin dissaamassa, etteikö niitä kannattaisi mm. varmaan... Niin kerätä mukaansa. Mut, mu- jos, jos, se,
2: jos se työtodistus maksaa sulle niinku sen, että a, järjestetään yteet, <tos> jotka tilanteesta riippuen kestää kaksi tai kuusi viikkoa, mm. Sitten sä voit ylipäänsä sanoa, että ö, miten nämä nyt järjestetään, kun äsken maa, ulos, että nämä niinku laittomat yteet. Ja sit jää niinku saamatta ihan vaan niinku sen prosessin mukanaan tuomat, tuomat, tuomat tuota, kuukauden-kahden kuukauden palkat, ja niin edelleen,
0: plus sun niin palkka, niin ei se työtodistus kyllä ihan sen arvoinen ole. Mm. No ei, ei todellakaan. Ja sitten edelleen mä sanon, että jos joku kirjoittaisi jotain negatiivista, niin se kertoo kyllä paljon enemmän siitä työtodistuksen antaneesta yrityksestä kuin siitä vastaanottajasta.
1: Kyllä. Nyt me otetaan tähän meidän kaksi asiantuntijaa, molemmat äh, sanomaan tästä asiasta lisää. Eli Terhi Klemetti
3: aloittaa, ja sitä sit seuraa heti perään toi. Tumisalo. Tänä päivänä niitä varmasti on, koska ensin meillä oli korona ja nyt meillä on tämä Ukrainan sota ja taantuma. niihan niin taatusti kaikille tulee lyhyempiä työsuhteita, tai mon- monelle tulee lyhyitä ja ne on ihan niin ulkoisista tekijöistä johtuvia. Ja eikä se tarkoita sitä, että siinä ihmisessä olisi mitään vikaa. Ja päinvastoin, minä niin ainakin ymmärrän sen, että nykypäivänä ei enää mennä johonkin olla 30, 30 vuotta töissä paikassa X tai yrityksessä X, vaan sulla on useampia. Ja, ja ihmiset myös kokeilee. sanoa, että hei, mä halusin kokeilla vaikka vähän designia, mutta huomasinkin, että mun niin sydän palaa jollekin markkinointijutulle enemmän. Rehellisyys maan tässäkin
1: Tosissaan Terhi tuosta siitä, että minkä takia nyt se, että joku työsuhde on ollut lyhyt tai pitkä, niin sitä ei kannata niin kauheasti tuota, uh, huolia. Ja sitten taas siitä, että kannattaako kertoa, että on tullut irtisanotuksi, niin uh, Tomi Salolla on tässä pointti.
4: Minusta silloin niin harvoin asiat voi mennä kovin pieleen, kun puhuu totta. Varmasti on ihmisiä, jotka katsovat CV-stä, että hetkoneet, tuossa on pakko olla jotain nyt vikaa, kun näin on käynyt. Mutta kyllä mä uskon sitten taas pitkässä juoksussa, että, että suurin osa meistä kuitenkin osaa, osaa niin suhteuttaa asioita. Niin rehellisesti, että jos se työsuhde on päättynyt työnantajan toimesta, mutta kyllä mä tekisin niin, että mä kirjoittaisin, että tämä on päättynyt tästä ja tästä syystä. Toki aina ei voi kaikkea avata myöskään työntekijän niin kuin voi olla sopimusteknisesti tällaisia tilanteita. mutta kyllä mä siihen kertoisin, esimerkiksi jos syy on se, että esihenkilön kanssa meni sukset ristiin tai vaihtuu esihenkilö ja ei tultu toimeen ja sitten johtui tämmöistä, niin kyllä mä siellä että mun tehtävä on päättynyt. päättynyt ja ja tota, jos haluat tietää tarkemmin, niin soita, tässä on mun pari työkaveria, että minkälainen tyyppi mä oon. Eihän se sen niin kuin ihmeellisempää tietyllä tavalla ole, että... Itse olen sitä mieltä, että tässäkin asiassa niin rehellisyys, avoimuus asiasta on, on, on hyvä.
1: Tomi tuossa niin lopuksi sanoi, että hän on sitä mieltä ja toisaalta muistutaan, että Tomihan on siis pitkän linjan totani, HR-johtaja, hmm. joten äh, voidaan kyllä niin kun, äh, todeta sitä kautta, että sellainen ajattelu tosiaan, että irtisanominen olisi jollain tavoin niin kuin stigma, niin on, ei ole niin kuin HR-piireissä millään tavoin niin kuin vallitseva ajattelu. Clementin tuota, Terhillä, niin hyv- Terhillä oli hyvin samanlainen näkemys siihen, että, että kehotti rehellisyyteen. Hän myös muistutti, että niin konsultin näkökulmasta siinä CV-ssä heitä kiinnostaa ja mitä he skannaavat läpi on se uran, aukottomuus, mutta ei hän sitäkään puhunut, että se ura pitäisi olla täysin aukoton, vaan se, että pitää pystyä kertomaan, että mistä ne aukot johtuivat ja muistutti sitä, että, että on hirveän paljon rehellisempää ja jopa niin parempi sanoa, että, että mut irtisanottiin, päätin ottaa tarjotun paketin, otin sen jälkeen hengähdystauon ja olin vaeltamassa alpeilla tai jotain vastaavaa sen sijaan, että menisi kirjoittamaan CVC, että kolme kuukautta vaeltamassa alpeilla. Okei, tässä oli ehkä kärjistetty, mutta kuitenkin se, että rekrytointikonsulttia kiinnostaa se, että pystytään niin kertomaan vaan se tarina siitä, että mitä uralla on tapahtunut. Mm. Ja itse asiassa tähän niin samaan
2: systyyn, niin, niin siinä Terhen kanssa keskustelusta nousi esiin myös se, että myös se sellainen niin työsuhteen roikottaminen siellä cv sen takia, että näyttäisi, että se on jatkunut, mm. niin se ei myöskään niin kuin, ole, ole ihan niin kuin, näytä hirveän hyvältä. Että on paljon rehellisempää ja suorempaa, niin kuin mun mielestä Tomi ihanasti tuossa sanoi, että yleensä, kun puhuu totta, niin... Niin silloin aika niinku... piele, niin mm-hmm. ei
0: voi mennä pieleen sitten aika hyvässä paikassa. Mm-hmm. Joo, ja siis just se, että sä, sä pystyt myös kertomaan, mitä terhi esimerkiksi viittasi tähän niin design esimerkkiin. Kyllähän sulla sattuu sellaisia hyppäyksiä johonkin organisaatioon, jossa sä et syystä tai toisesta viihdy. Tai että se rooli ei ole oikea, on se nyt kulttuurinen tai roolillinen tai mikä tahansa tekijä. Mutta se, että sä oot myös rehellinen itsellesi, etkä ole sen CVn takia siellä paikassa, että voi ikään kuin ajan lähteä, vaikka siitäkin voi joku kokea, että tulee stigma. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta, kun joutuu irtisanotuksi ihan samalla tavalla tässä itse, kun näitä asioita mietin tällä hetkellä, niin jo työsuhde on, on päällä tuonne niin huhtikuun loppuun asti, mutta sen jälkeen siellä sitten lukee jonkinnäköistä Seuraavaa steppia tai sitten pohdintoja, en vielä tiedä, mutta en mä sitä niin mitenkään piilottaa. Mm. Ja, et juuri, ja myöskin ehkä se, että mitä sitten hakee, mm. että pystyy avaamaan sitä myös mahdollisille kiinnostuneille rekrytointille.
1: Mutta puhutaan Minna hetki ja Liisa tunteista ja siitä, että meillä on nyt tässä tällainen... Niin kuin Koekkaan, Ir- niin juuri hetki sitten irtisanottu, niin pystyykö se niin kuljettaa meitä sitä polkua, niin, niin tunteita, mitä siinä tulee, koska tässä helposti, helposti menee sellainen niin oletukset siitä, että mitä ulkoa ajatellaan, ja se, siihen liittyvä just tämä stigman pelko, hmm. ja sitten kuitenkin ne hyvin luontevat ja niin tavallaan tarpeellisetkin irtipäästämisen ja suruprosessin tunteet samanaikaisesti, niin Miltä se niin kuin tuntuu olla tässä tilanteessa nyt tuoreeltaan?
0: No, kaikkein huvittavintahan siinä on se, että hän tiesi. hän tiesi jo pitkä aika, aikaisemmin. Tuossa edellisessä jaksossa me puhuttiin muistaakseni Jaakosta, joka Joo. sai YT-prosessissa tiedon, että, että joutui lähtemään ja, ja tota, hänellä oli semmoinen tunne. Ja itse asiassa silloin, Liisa, kun sä puhuit sun, sun ää, irtisanomisesta, kun... Sä nostit hyvin esille tämän tällaisen, että, että kun se ei itsestäkään tuntunut se suhde mm. hyvältä, tai että sen niin aavisti, niin sehän on aina kahden kauppa. Ja kyllä, kyllä sen niin tunteja tietää, että nyt me ollaan vaan niin eri niin kuin raiteilla, tai että me ollaan, meillä on niin isot näkemyserot, ja, ja se niin kuin osaa aavistaa. Ja sitten tietyllä tavalla, kun se tieto tulee, niin mm, joo, kyllähän se niin kuin, aina kun se sanotaan ääneen, niin... niin se niin kuin tuntuu pahalta, mutta ehkä tästä tapauksessa, kun mä tiesin sen, mä tietyllä tavalla osasin sitä odottaa, mä olin sitä niin käsitellyä prosessoinut jo
1: hyvin. Niin sä olit niin kuin signaaleja ja tavallaan kyllä. aistinut tilanteita. Kyllä, näin, kyllä, kyllä. Se, joo, joo. Niin
0: hyv- hyvän aikaa, ähm, mutta sitten se, mikä niin kuin, kun ihminen on kuitenkin ihminen tunteena ja kaikkineen, mm. niin kyllähän se on sitä niin kuin ylös alas, ylös alas ja ehkä se suuri juttu on se tunne, että mä en osaa mitään. Että mä mä niinku Osaa. Mä osaa. En kukaan enää ikinä palkkaa, mihinkä ne niinku sellaiset yön pimeät hetket, ja. kun se iskee. Mm. Ja ne kyyneleet, kun ne valuu, valuu tota poskipäille, niin, niin, niin se, on niinku, se on sellainen, joka niinku, ne, ne on aika heviä hetkiä. Mutta ehkä mä sanoisin, että se yksi, yksi ydinasia on se kokemus siitä, että mä en osaa.
1: Joo. Mä tunnistan itse kanssa, että, että silloin kun mut muutaman vuosi sitten irtisanattiin, niin kun mä heräsin yöllä ihan sydämen tykytykseen ja semmoiseen hengeähdistukseen, että mä, mä, mä en sillä kertaa suostunut näkemään merkkejä. Mm. Nyt kun jälkikäteen katson, niin voi kuulkaa varmaan kaikenlaisia merkkejä, ilmassa, <laughs> mutta mä olin sitä mieltä, että se työ, mitä mä teen, oli niin arvokasta ja tärkeää sillä yrityksellä, että mä en voinut nähdä tilannetta, jossa niin kuin mut irtisanotaan ja sitä kautta se tuli niin kuin astetta enemmän vielä shokkina. Mm. Toisaalta kuitenkin, mä muistan, kun yt ilmoitettiin ja siinä sitten rupesin miettimään näitä tilanteita ja mitä signaaleja mä luin, niin vähän samalla tavalla kuin Heli tuossa edellisessä jaksossa puhuu siitä, että se sun majakka ja niin kuin, että mitkä on ne niin kuin vaihtoehdot, niin mä muistan tota niin, niin kuin, niin kuin miettimään, että mitkä, mitkä tässä on ylipäätään ne vaihtoehdot, joita on olemassa. Mm. Ja sitä kautta mä sain sieltä kiinni sen, että on siis täysin mahdollista, että mut sanotaan tässä kohtaa. Ja silloin mä muistat, että mä en tiedä, mistä se niinku tuli mulle se järki siinä, että mä kirjoitin paperille, että jos ne irtisanoo mut, niin en mä siellä olisi halunnutkaan enää olla. Mm. Eli tavallaan tunnistin, että jos se ei enää mun arvoa siinä yrityksessä, niin se ei myöskään ole paikka, jossa mun kannattaa enää olla. Mm. Ö, mä en sano, ettei tämä olisi. Niin kuin, ettenkö mä mennyt aivan siis suunnattoman syvään suohon. Siis, me ei siinä kohtaa Minna sun kanssa vielä tunnettu, mm. mutta Liisan kanssa tunnettiin. Ja m- m- mä olin niin pitkään aivan siis käsittämättömässä, niin kuin epäilin itseäni, äh, epäilin ammattitaitoani, mutta se, se, mä edelleenkin muistan ankkurina myös sen, että mä olin siinä hetkessä, kun vielä ei ollut tietoa mistään, niin mä olin kuitenkin löydänyt sen majakan, että tota, jos näin käy niin erällä tavalla älä jää itkemään, koska se ei ollut koskaan sun paikka kuitenkaan. Hmm.
0: Mutta tästä huolimatta, koska mä tunnistan tuon saman, että et tietyllä tavalla, no kun osasin aavistaa, niin totta kai niin kuin ihan se sama fiilis, että, että jos sitä arvoa ei nähdä, niin eihän se mun paikka silloin olisikaan. Mutta siitä huolimatta se, nimenomaan se arvottomuuden, osaamattomuuden, ammatillisen itsetunnon kupru, mikä, mikä hmm. siitä seuraa. Ja sitten toinen asia, mikä on jännä, on myöskin se, että, että mä kannan niin kuin edelleen, tästä nyt on muutamia viikkoa aikaa, mutta huoli siitä omasta tiimistä, jonka on mm. rakentanut, ja huoli, huoli niistä ihmisistä, koska ne on kuitenkin se niin kuin, ää, läheisin porukka, ja, ja mitä niille kuuluu, miten niillä menee, no. toivottavasti asiat menee hyvin, niin se oli ehkä se sellainen, tai on sellainen, että, että se ei ole pelkästään sitä, että mä miettisin, niin kuin, omalta kannaltani niitä ja. asioita, vaan myös heidän kannaltaan. Et elämähän jatkuu, kukaan ei ole korvaamaton, tämä vanha sanonta, että pistä sormi vesilasin ja jos otat sen sieltä pois, ja siihen jää <tos> <ottaa> tämmöinen reikä, <tos> niin, <tos> poppa, niin, niin olet korvaamaton, mutta sellaista ei niin tässä maailmassa valitettavasti ole. Se, että maailmahan jatkuu ja elämähän jatkuu, ja, ja tota, mutta se ei tarkoita sitä, että, että ikään kuin voisi itsensä vaan niin kuin pistää sellaisen et että niin nyt tämmöinen tilanne, että tästä vaan lähdetään mm, niin eteenpäin. Jo. Vaan on hirveän hyvä myöskin pysähtyä ja vähän niin kuin arvioida niitä asioita ja ottaa ehkä vähän etäisyyttä, mm. mennä lähemmäksi, käydä ne tunteet. Mutta tärkeää on se, että sen vihan, surun, kaikki ne tunneskaalat, mitä siinä käy, niin ne pitää käydä läpi. Koska mm. jos sä et käsittele niitä, niin ne iskee myöhemmin. Kyllä. Ja sille pitää antaa aikaa. Ja mä ehkä sen verran vielä lisään tuohon, että mä myös tiesin,
2: että, että mut tullaan irtisanomaan, se oli silloin... Koronan heti alkutaipaleilla. Ja siitä oli hyvin selvät merkit ilmassa. Sä
1: soitit mulle matkalla sinne ja mä yritin vielä sille, että no ethän sä nyt välttämättä tiedä. ja et näitä, mä mm. Ja sä olit silleen, että et, et, shut up. Että niin et mä tiedän tarkalleen, mm-hmm. mitä mä oon että saa hakemaan. Niin. niin. Mutta
2: ei sekään estänyt. Ja siis me otin tilanteessa, jos mä itsekin olin hakenut töitä. Koska se matchi oli niin huono. Mm. Että mä olin itsekin hakenut töitä. Mutta sitten tosiaan oli se koronapandemia, niin ei siinä ihan hirveästi ollut... Näinkin ihanalle ihmiselle töitä tarjolla. <tos> niin. Niin, tota, niin siitä huolimatta tuli sitten niin jälkiajatuksena se, että, että mitä me onkin näin surkea. Mm.
1: Mutta siis kuinka yleisiä nämä onkaan, koska Minna lukee seuraavan tarinan. Joo. Ja itse asiassa tässä seuraavassa tarinassa on hyvin paljon samoja piirteitä kuin Liisa, mitä sä kuvaat siinä sun tarinassa. Ja se on sinänsä niin kuin ihan hirveän niin kuin, äh, lohdullista. Et me ei niinku olla ainoita, jotka kokee tällaisia, mm. vaan ne, niinku, ne, ne kuuluu tähän prosessiin. Mutta ei pidetä ihmisen jännityksessä, lue Minna Katin tarina.
0: Kati irtisanottiin koronapandemian alkumetreillä. Pandemian alkusokissa yrityksen näkyvyys tulevaan oli surkea, ja se ryhtyi nopeasti toimiin varmistaakseen kannattavuuden, kustannuskurja hyödyntämällä. Irtisanomisen hoitivat yrityksen toimitusjohtaja ja hr Katin oma esihenkilö ei osallistunut prosessiin mitenkään. Katia ei oltu aiemmin irtisanottu. Se tuntui todella pahalta. Kati ei olisi halunnut kertoa asiasta kenellekään. Hän oli iloinen, että etätyöt olivat pakollisia eikä hän joutunut poistumaan toimistosta häntä koipien välissä. Hänelle lähetettiin ilmoitus irtisanomisesta sähköpostilla ja sähköpostiin piti vastata heti. Muutama päivä irtisanomisen jälkeen Katin esihenkilö sopi hänen kanssaan tapaamisen. Esihenkilö yritti saada Katin nimeä listaan, jossa kerrottiin, mihin asiakkaisiin Kati ei saisi olla enää yhteydessä. Onneksi Kati oli ottanut selvää asioista ja tiesi, että irtisanomistilanteessa mitään kilpailukieltoja ei ollut. Häntä suututti, että esihenkilö, joka esiintyi hänen ystävänään, yritti huijata ja valehdella hänet alle kirjoittamaan laiton sopimus. Irtisanomisen jälkeen Kati tunsi syyllisyyttä, alemmuutta. Hän tunsi epäonnistuneensa ammattilaisena. Hän alkoi epäillä, osaako tehdä työtä, jota oli jo vuosia tehnyt. Hän mietti, saako enää ikinä töitä. Muutamia viikkoja haavojaan nuoltoaan Kati päätti rohkaistua ja kirjoittaa sosiaaliseen mediaan kokemuksestaan ja siitä, miltä irtisanonnuksi tuleminen tuntui. Yllätyksekseen hän sai valtavasti kannustusta ja oppi, että moni oli kokenut samanlaista.
1: Hei, tota... Kun me kysyttiin meidän asiantuntijalta tässä Terhi Klemetiltä, että niin kuin mistä tämmöinen ö, toimintamalli niin kuin kertoo, niin ö, tälleen Terhi niin vastasi, ja tätä se
3: arveli. Se ehkä kertoo myös siitä, että monissa yhtiöissä ei ole osaamista ja he pelkää, että miten, miten tämmöisiä tilanteita hoidetaan ja he eivät ole ottanut selvää ja, ja menee tavallaan vähän sieltä, mistä aita matalin ja haluaa vaan nopeasti asia pois päiväjärjestyksestä ja niin, ettei tarvitse niin ajatella eikä miettiä ja tehdään vähän hutkien näitä asioita. Niin.
0: Mm. Mm. Siis, to, Tomi Salo sanoi tätä samaa, että... Niin se miten puoli että miten irtisanomistilanteet sanomistilanteet hoidetaan niin ei se ole helppoa, se vaatii osaamista ja linkittyy nyt tähän meidän lempiaiheeseen, että miten paljon johtajuutta koulutetaan, miten paljon siinä tuetaan, miten paljon näitä ihmistaitoja oikeasti yrityksessä, miten paljon niihin kiinnitetään huomiota, koska tässähän on toki ne asiat, se legal puoli, mutta sitten on myöskin se, että miten sä sen hoidat, osaatko sä olla inhimillinen ja sen vastapuolen saappaisiin, ymmärrätkö sä oikeasti miltä se tuntuu ja just tällaiset, että että pistetään tällaisia vähän niin laittomia sopimuksia mm. enää ääreen ja ruvetaan vähän kiristelemään ehkä uhkailemaan. Niin, niin se, se, ei niin kuin, no se ei ole hyvää johtajuutta, mutta kun se ei ole enää hyvää ihmisyyttä. Ei, mutta tota, tähän kysymys. Oletteko te
2: ollut tässä tilanteessa siellä johtajan paikalla koskaan?
0: Olen, valitettavasti.
2: Koska en et ole ollut. En
1: ole ollut. Koska
2: mun muistikuva, mä oon, mä oon kerran siinä ollut siinä tilanteessa, ja se mun muistikuva on, että se on itse asiassa tosi vaikeeta, kun siinä tulee sen irtisanottavan henkilön ne isot tunteet, jotka on, niinku, jotka on ymmärrettäviä, inhimillisiä. Mutta
1: arvaamattomia. Sit, joo, mm. mutta myös
2: kun kyseessä on niinku oma tiimiläni, josta välität, niin haluaisit jotenkin... Vähän niin kuin on se sisäinen tarve, että voi kumpa mä voisin tehdä jotain fiksatakseni tämän tilanteen. Mm. Ja kun se ainoa, mitä sä voit tehdä siinä hetkessä, on vaan niin kuin istua ja vähän niin olla hiljaa ja olla läsnä. Mm. Ja niin edelleen me kaikki tiedetään, että kun toisaalta tulee niitä isoja tunteita, se on itse asiassa vaikeinta, mitä sä voit tehdä, on vaan ottaa vastaan ja olla selittelemättä. Koska myös on väärin, mun mielestä... Lähtee semmoisen, on, on tämä mullekin vaikeeta mm, juttu, ole, se on. on ihan marttuurantia. Niin. Niin. Että on niinku, et, et, joo, onhan se. Mutta se, niinku, se hetki ei ole minua varten. Mä voin mennä myöhemmin niinku, nuolemaan haavoja jonnekin muualle, mm. kun se hetki on sitä toista ihmistä varten. Ja mä vaan niinku sanon, että se on aivan siis, se on ihan hirveätä. Jaa. Se on, on ihan niinku sen hirveätä, kun sä tiedät... Että se on niinku toiselle ihmiselle hirveä tilanne. Sä itse tiedät, että sä et voi niinku tehdä yhtään mitään. Ja sä tiedät, että siitä seuraa koko tämä mylläkkä. Mutta siitä huolimatta se kaikkein niinku hienoin asia, mitä sä voit tehdä, on olla siinä ja hoitaa sen hetken. Ja sitten sen jälkeen kaikki kunnolla. Että onhan sul kaikki, mitä sä tarvitset. Ja, vaikset, ja myös ymmärtää, että siinä hetkessä se ihminen, niin kuin sanoitte, niin siinä on niin paljon tunteita, että hän ei pysty... Minkä hirveän rationaaliset.
0: sitten ne asia on hyvä checkata niin vielä jälkikäteen. Mm. Mä itse asiassa äh, niin joutunut tähän tilanteeseen muutamankin kerran ja ihan ensimmäiset, niin todella I have sucked ihan hirveitä. Niin en osannut, ollut nuori johtaja, en ole osannut ja, ja jotenkin niin ajatellut sen asian liikaa asian kautta. Sitten myöhemmin niin, 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 on ollut tosi tiukkoja paikkoja, koska just tait, sä välittänyt siitä ihmisestä, se on ollut sulle tärkeä ja se on ollut hyvä tyyppi. Se tilanne vaan on ollut sellainen, että se mitä on ollut pakko. Ja, ja tota, mä sain ihan vähän aikaa sitten puhelun tämmöiseltä henkilöltä, jonka mä olen joutunut irtisanomaan. Ja oli ihan äärimmäisen hyvä keskustelu, mutta hän oli pohtinut sitä asiaa siis monta vuotta. Ja hän halusi niin kuin kertoa, että kun hän oli ne asiat käsitellyt, että hän ymmärsi paremmin sitä tilannetta, missä moni keskijohdon johtaja on. Että sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, mutta siinä kun sä et voi mennä missään tapauksessa siihen, että on tää vaikeeta mullekin mm-hmm. tai mm-hmm. syyt x, y, z. Mm-hmm. Ja, ja tota, tosi iloinen, että hän soitti, että me saatiin käytyä se keskustelu, mutta ei se Poista silti edelleenkään sitä pahaa mieltä siitä, että sen on joutunut tekemään, mm, mm. koska hän on hyvä tyyppi edelleen ja hän on erinomainen osaaja, mutta se tilanne vaan valitettavasti silloin oli se, mikä oli, mutta kun sä et vois sanoa.
1: Ei ja sittenhän tuossa on just se, että ihmiset käsittelee sitä sitten niinku omien, omien kokemustensa tietonsa pohjalta, että mun tarvitsee todeta, että mun paljon nuorempana kokema irtisanominen, niin mä kannoin siitä kaunaa ihan siihen asti, kunnes mä olin itse esihenkilötehtävissä. Mm. Ja vasta sitten mä tavallaan, mulle avautui yrityksistä se seuraava näkymä, mm. se leijeri, jossa mä näen, että millaiset asiat siellä taustalla on johtanut siihen, että yt on erittäin ikävissä olosuhteissa järjestetty. Tota, Mutta se oli siis niinku vuosia ja vuosia, kun sitä kanto tietynlaista kaunaa sitä niinku sanojaa kohtaa.
2: Mm. No.
0: Ja jotenkin mä ehkä ajattelen sitä jotenkin niin, että kun niitä vihan tunteita tulee nytkin tässäkin tilanteessa itselle, siis ihan sitä, että on surullinen ja vaan vihanen, niin kuin mm. koko maailmalle vihanen, niin, niin tota, sinä päivänä kun sitä vihaa ei tunne, mm. niin silloin siitä asiasta on jollain tavalla päässyt yli. Kun siihen pystyy suhtautumaan suhteellisen neutraalisti, toki suru saattaa jäädä vain sen takia, että kaipaa niitä ihmisiä, Mm-mm. mutta se on taas vähän niin eri asia.
1: Hei! Liisa, lueksä meille meidän seuraavan Joo. tarinan, Pekan tarinan? Joo.
2: Pekka oli palkattu muutosjohtajaksi Akmeen. Yrityksen uudessa strategiassa tähdättiin voimakkaaseen kasvuun ja se vaati tiettyjen yritysten rakenteiden ja tarjoaman uudistamista sekä kyvykkyyksien ja toimintamallien kehittämistä. Strategian takana seisoivat sekä omistaja että ulkopuolelta palkattu ylinjohto. Pekan alkutaival vaikutti lupaavalta, vaikka muutoksen ollessa kyseessä se tekikin organisaatiossa kipeää. Oli selvää, että vaikka omistajaporras olikin sitoutunut uuteen, ei matkan haastavuuteen nousevaan muutosvastarintaan ja vaikutukseen liiketoiminnallisesti oltu kerta kaikkiaan täysimääräisesti varaudettu. Vähitellen Pekka koki jäävänsä muutoksen kanssa yksin. Omistajat ja johtoryhmä eivät olleet tyytyväisiä lukuihin, koska muutoksen voimakkuus vaikutti olemassa olevan liiketoimintaan eikä muutoksen haluttu investoida. Kasvua olisi pitänyt tulla entiseen tapaan, vaikka bisnesmallia uudistettiin voimakkaasti. Sitoutuminen muutokseen alkoi rakoilla ja vanhaa kaipailtiin takaisin. Pekka tunsi itsensä petetyksi. Välillä hän kärsi voimakkaasta uujarisyndroomasta u- ja syytti itseään tapahtuneesta. Hän teki pitkiä päiviä, yritti kääntää joka kiven ja kannon pohtiessaan, kuinka vanha saataisiin pysymään samassa vauhdissa uuden rakentamisen rinnalla. Lopulta Pekka ei saanut nukuttua ja valvoi yöt. Hän koki, että hänen osaamistaan epäiltiin, hänet eristettiin muusta johdosta eikä asioista puhuttu enää niiden oikealla nimillä. Hän tiesi sisimmässään, että yhteinen matka oli tulossa päätökseen ja odotti kauhulla irtisanomisen ajan hetkeä. Kului päiviä ja viikkoja. Lopulta päivä koitti ja Pekka irtisanottiin. Muutoksen epäonnistuminen laitettiin organisaatiossa julkisesti hänen syyksään. Häpeän tunne oli sanoin kuvaamaton. Pekka oli kuitenkin myös vihainen, sillä koki, ettei vastuuta kannettu yhdessä omistajan ja ylimmän johdon kanssa, vaikka päätös muutokseen oli ollut yhteinen. Meni kuukausia lähes vuosi ennen kuin Pekka alkoi taas olla oma itsensä ja irtisanoutumisen stigma kadota hänen minäkuvastaan.
1: Hei, tässä niin Tomi Salo niin tarttui ihan tähän pekan tarinaan ja sanoi siitä muutaman valitun sanan, niin kuunnellaan se.
4: Pekan tapaus on mun mielestä aika klassinen tapaus siinä mielessä, kun puhutaan just tästä niin kuin organisaation kulttuurista ja ihmisten sopivuudesta kulloiseenkin tilanteeseen. Että tässähän niin selkeästi tässä esimerkissä organisaation omistus, omistaja tai yrityksen omistaja tai johtoryhmä olivat tehneet päätöksen, että he haluavat uudenlaista osaamista ja uudenlaista drivea ja löysivät siihen henkilön. Ja sitten kuitenkin kävi niin, että henkilö ei yksin ihan pystynytkään kääntämään tätä hommaa. Joka on siis täysin luonnollista, eihän kukaan pystykään yksin. En, en nyt tiedä organisaation kokoa tuossa, mutta, mutta jos, jos niin johtoryhmä on vaikka seitsemän henkilöä tai kahdeksan ja, ja siellä on yksi vastaan kahdeksan ikään kuin muutosvoimana, niin kyllähän se nyt kaikki ymmärtää, että se ei ole mahdollista. Eli toki niin kuin juurisyyt varmasti on jo jossakin paljon äh, syvemmällä kuin se, että et se, m- miksi sitten Pekka päädyttiin sanomaan. mutta jotenkin tässäkin on musta niinku päivän selvää, että Pekka tässä ei ole niinku syyllinen siihen, että hän olisi epäonnistunut. Ne edellytykset onnistua oli käytännössä nolla, jos ei sitä muuta muutosvoimaa mistään muualta saa. Ja jotenkin niinku tämän ymmärtäminen ja hyväksyminen, että Pekka oli kyllä varmaan ihan oikea henkilö ja oikealla osaamisella, mutta sitten kuitenkin hän oli väärässä paikassa ja väärään aikaan.
2: Mun on pakko tarttua tähän, koska... Tuota... Tämähän on tämmöinen oikein niin kuin perinteinen, jos muistatte, viime syksynä oli, oli puhetta siitä, että miten vaikeaa on tulla ensimmäisenä ulkopuolisena toimitusjohtajana hmm. pieneen yritykseen, jolloin siirryt siihen niin tavallaan toimitusjohtajan paikalle sen edellisen omistajatoimitusjohtajan jälkeen. Ja tämä on ihan siis tämmöinen klassikko tapaus, ja koskee kaikkea muutosjohtamista jossa on niin yksi asia, että halutaan muutosta, ja toinen asia ymmärtää, että muutos tarkoittaa siis sitä, että kaikki muuttuu, myös se olemassa oleva muuttuu. Mm-hmm. Ja se, siinä paikassa onnistuminen ja sen niin yrit- selvittäminen etukäteen, että onko täältä halua muuttaa, tätä tekemistä oikeasti, vai onko tämä tämmöinen, että kuvittelen, että tää, tämä sama systeemi, jota me ollaan pyöritetty, Tällä tavalla monta vuotta ja tällä tavalla on syntynyt näitä tuloksia, mitä meidän historiassa on. Niin onko tämä sellainen niin kuin harhaluuloprojekti, jossa kuvitellaan, että samalla tavalla toimimalla yhtäkkiä magically syntyy jotain uudenlaisia tuloksia? Vai ymmärtääkö nämä ihmiset, että uudenlaiset tulokset vaativat uudenlaista toimintaa? Mm-hmm.
1: Ja mm-hmm. siis... Äh, Vähän aiheesta sivuun, mutta tavallaan ympäri käydään yhteen tulleen. Meidän kakkoskaudella oli jakso tämmöisistä niin kuin kuplista, mm. jossa puhuttiin, Sebastian Nyström SOK oli meidän vieraana ja puhu siitä, että minkä takia uudistamiseen rakennetaan tämmöinen äh, kupla, eli, eli äh, iskujoukko, joka lähtee viemään jotain muutosta eteenpäin ja jonka ta- ei tarvitse kantaa sitä koko organisaatiota mukanaan, kun he lähtee tätä uudistusta mm. aluksi tekemään. Ja tässä on myös hyvä mm-hmm. esimerkki siitä, että tota, mitä tapahtuu sitten, kun joutuukin kantamaan kaikkea yhtä aikaa men- mukanaan, että et on, pitäisi uudistaa, mutta sitten kun pitäisi tehdä sitä, niin muutosjohtamistyötä siihen organisaatioon, että se organisaatio kokonaisuudessaan ymmärtää sen hyödyn, niin Ymmärrämme taas vähän paremmin niitä valintoja organisaatioissa myös niin eristää uudistaminen siitä arjen, tätä, sitä niin kuin olemassa olevasta. Kyllä, ja tässä, tässä tavallaan niin se, että jos ihminen joutuu yksin sitä
0: tekemään, kun sehän on mm. pienessä organisaatiossa kaikkien asia yksinkertaisesti. Mm. Ja sitten tullaan tähän, mitä sä Liisa sanoit, että et tavallaan niin vanhoja asioita tekemään pitäisi saada uusia asioita aikaan, sehän on ihan sulaa hulluutta, kun sä et voi syödä kakkua ja säästää kakkua. Niin. Ää, samanaikaisesti, että sun pitää tehdä niitä kipeitä valintoja, kipeitä päätöksiä ja, ja yksinkertaisesti muuttaa sitä toimintaa. Et kaikki haluaa muutosta, mutta sitten äärimmäisen harva haluaa oikeasti muuttua ja muuttaa niin. omaa toimintaa. Mm. Ja kyllähän niin, niin, niin aika hurja tarina Pekalla no. kaiken kaikkiaan.
2: Ja tästä tulee myös semmoinen,
0: siis tästä on monenlaisia
2: esimerkkejä. Mä menen nyt vähän tänne, tänne tota pien, pienyritys- ja omistajaohjaus- Tota, maailman, mutta, mutta tämähän takia ö, on olemassa tällaisia, mitä niin vähän niin tunnetaan, että yrityksen kasvussa on tiettyjä rajapyykkejä, joiden tiedetään olevan vaikeita. Ja hirveän usein on tyypillistä, että yrityksen kasvussa yritys ikään kuin siinä tietyllä rajapyykillä junnaa aika kauan. Mm-hmm. Näitä on tämmöinen niin 20 ihmistä rupeaa olemaan sen kokonaan, että se vaatii uudenlaista johtamista ja niin edelleen. Hirveän usein näihin liittyy juuri se, että sen systeemin täytyy muuttua. Et esimerkiksi nyt vaikka 10 miljoonan euron liikevaihto, niin toimialasta riippumatta näyttää olevan sellainen rajapyykki, että jotta sä pääset sen yli, niin sä tarvitset systemaattista johtamista ja organisaation, joka toimii aika systemaattisesti, koska siellä rupeaa olemaan niin paljon sellaista, mitä siellä firmassa tapahtuu, että se johtaja ei voi pitää kaikkea käsissään. Mm. Ja kun mä saisin euron, joka kerta, kun mä katson tällaista tarinaa sellaisessa firmassa, joka tätä yrittää, itsekin olen sitä ollut yrittämässä ja lopulta siinä onnistunut, kun kuvitellaan, että me voidaan niinku, niinku pitää kiinni siitä olemassa olevasta ja sitten kuitenkin niinku se, että se rajapykki ylitetään, vaatii niinku taas astetta ammattimaisempaa, byrokraattisempaa toimintaa. Ja se on toki hirveätä, koska siinä pikkuhiljaa karisee se pienen yrityksen semmoinen niin kiva kotoisa tunnelma, kun
0: mm. siitä tulee ikään kuin yhä enemmän enemmän oikeata liiketoimintaa. Mm. Ja sittenhän siihen liittyy ty- tyypillisesti myöskin tämä, mistä viime kaudella puhuttiin, eli tämä omistajan vaihtuminen ammattimaiseen johtajaan. Ja se kaikki se kasvukipuilu siitä, että kun sun pitääkin päästä sun lapsesta yhtäkkiä irti ja. ja sä haluat päästää irti sen, mutta sä haluat kuitenkin olla vähän siinä mukana ja se aiheuttaa just tätä, tätä niin haasteellista toimintaa. Ja. Joka sitten hyvin tyypillisesti, kukas meillä on sanokaa, Hannu-Matiassa, että, että he eivät koskaan palkkaa ensimmäistä tai toistakaan ulkopuolista toimitusjohtajaa, vaan se on vasta se kolmas, jolloin ihan oikeasti. Et kun sitä on nyt vähän, vähän niin kuin harjoiteltu Kyllä. ja vähän sitä maata, maata siellä niin kuin ruopattu valmiiksi sille muutokselle. Ehkä Pekka nyt teki sellaisen niin pohjatyön sitten seuraavaan
1: mm. Mm. Et oikeastaan take tästä niin jaksosta sellaiset asiat, että... Esihenkilön ja yrityksen suuntaan se, että näihin se inhimillinen puoli mukaan ja se, että näitä ei tarvitse kuitenkaan hirveellä kiireellä vetää läpi, että että, että, että annetaan siihen myös ihmisillä hieman enemmän aikaa myös ottaa ja omaksua tämä uusi tilanne ja uusi tieto. Ja sitten toisaalta jokaisen meidän irtisanomisen kokeneen ja mahdollisesti tässä nyt irtisanomisen... Kokevan, niin on hyvä muistaa, että on ihan eri asiantuntijan menetystä ja olla surullinen ja, niin tulla, niin kuin, ja olla surullinen siitä, että tulee irti mm. Ja se kuuluukin ottaa niin hetki ja nuolla haavoja. Ja totta kai se tuntuu ikävältä ja että niin kuin, kun lähtiminen ei ollut omakohtainen päätös. Mutta se, että antaisi itsensä tulla pelotelloksi sillä, että irtisanomiseen liittyy stigmaa ja on sen irtisanomisen kautta jotenkin huonompi kuin muut, niin se tunne ehdottomasti pois. Hmm. Meillä on tota, Tomi Salo vielä tähän päätteeksi niin nostaa muutaman sanan siitä, että miksi tällaisia irtisanomisia ylipäätään tapahtuu, joka toivottavasti muistuttaa siitä, että ne kuuluu osaksi työelämää.
4: Eihän ole kyse siitä, että onko joku nyt huono työntekijä tai huono osaaja, vaan siitä, että mehän tarvitaan organisaation eri vaiheissa erityyppistä osaamista ja erityyppisiä ihmisiä. Ja entistä enemmän me puhutaan koko ajan organisaation kulttuurista ja johtamisesta, mutta vähän vähemmän me puhutaan siitä, että että kun me muutetaan asioita ja halutaan tehdä asioita toiselta, vaan useimmiten me tarvitaan myös toisenlaisia ihmisiä siihen tekemään. Ja silloinhan me ei mitata sitä, että onko joku hyvä tai huono, tai eikö se ole suoriutunut tehtävästä, vaan yksinkertaisesti tarvitaan niin kuin toisenlaista setappia. Ja sehän on hemmetin huono kummallekin osapuolelle, jos sitten yritetään niin kuin väkisin saada muutosta aikaa niillä työkaluilla, millä se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Mutta tähän liittyy varmaan just tämä stigma, että sitten se tulee se, että joko niitä ei osata hoitaa hyvin niitä työsuhteen niin kuin keskusteluita, että hei nyt, nyt ehkä on järkevämpi kummankin katsoa jotain muuta, I, joka siis johtaa silloin siihen ehkä tunteeseen, että mä en pärjännyt tässä tai mä en suoriutunut riittävän hyvin tai mä oon tehnyt jotain väärin. Ja siitähän ei välttämättä ole siis laisinkaan kyse. Et enemmän se on niinku kyse siitä, jälleen kerran palataan toki siihen johtamiseen, että miten näitä hoidetaan näitä ja miten näistä niinku keskustellaan, kun kyllä mä siihen haluan uskoa, että ihmiset, kun asioita käydään avoimesti ja rehellisesti läpi, että mistä, mistä on niin kyse, niin, niin tuota, pettymyksiä voi silti tulla, mutta se ymmärrys siitä, että miksi näin nyt on, niin on, olisi varmasti paljon parempi.
3: Niin, hmm.
1: tässä oli meidän tämän päivän jakso. Kiitos kuuntelusta. Liisa, Tiisaatsa vielä, mitä tulee ensi viikolla?
2: Joo, ensi viikolla aiheena on tuota työntekijäpito ja sitoutumisen heikkeneminen. Eli sitä, että keskustellaan siitä, mistä meillä on siis nyt tutkimuskin käynnissä Me keskustellaan tästä työntekijöiden sitoutumisesta työhön ja mikä siihen vaikuttaa ja, ja miten niitä työntekijöitä voidaan sitouttaa ja pitää tyytyväisenä niin, että he vielä syksylläkin palaa, palaa takaisin töihin. Innostus tähän jaksoon tuli kauppalehti Faktan haastattelusta, jossa oltiin viime elokuust numerossa puhumassa, niin ajateltiin, että otetaan tämä asia niin agendalle jo. Pikkusen aiemmin
0: tänä keväänä. Ei elokuussa.
1: Ei ah, elokuussahan, al... meillä miel- miel-
0: vähän aikaisemmin.
1: Ensi, ensi viikkoon, kiitos kuuntelusta.
0: Kiitos paljon. Kiti. Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusavuori.